0: El presidente Biden anunció este jueves que Estados Unidos comenzará a impedir que personas migrantes procedentes de Haití, Nicaragua y Cuba soliciten asilo en el país si son detenidas al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Estos solicitantes de asilo serán expulsados a México sin el debido proceso, de acuerdo con una ampliación de la controvertida política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá en su próxima sesión el destino de dicha política. Biden también anunció que un pequeño número de personas haitianas, nicaragüenses y cubanas podrán acogerse a un programa que les concederá permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos si solicitan el asilo desde sus países de origen y si ya cuentan con patrocinadores financieros en Estados Unidos. El anuncio se produce antes de la visita que Biden realizará este domingo a la ciudad de El Paso, estado de Texas, para reunirse con las autoridades locales. Será el primer viaje de Biden a la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió la presidencia. En los comentarios que realizó este jueves, Biden no hizo ninguna mención sobre las duras sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua y Cuba que han contribuido a agravar la pobreza en esos países, así como tampoco reconoció las devastadoras consecuencias que las intervenciones estadounidenses han tenido en Haití.
1: Mi mensaje es este. Si usted está intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití, o tiene planeado comenzar un viaje hacia Estados Unidos, no se presente simplemente en la frontera. Quédese donde está y haga la solicitud desde allí, de forma legal. A partir de hoy, si no presenta la solicitud a través del proceso legal, no podrá acogerse a este nuevo programa de permisos.
0: No la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles declaró en un comunicado Las expulsiones amparadas en el Título 42 ya constituían un uso indebido e injustificable de las leyes sobre salud pública. Seamos claros, no se justifica que el gobierno amplíe la política basada en el Título 42, mientras, al mismo tiempo, afirma estar preparándose para su finalización. No hay ninguna razón para que los beneficios del nuevo programa de permisos para cubanos, nicaragüenses y haitianos dependan de la ampliación de estas expulsiones peligrosas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos entró en receso por tercer día consecutivo este jueves por la noche, después de que los legisladores de dicha Cámara volvieran a fracasar en el intento de elegir a su nuevo presidente. Después de 11 rondas de votaciones, el líder republicano Kevin McCarthy no ha logrado reunir los 218 votos necesarios. 20 republicanos de extrema derecha continúan oponiéndose a McCarthy, incluso después de que éste les ofreciera importantes concesiones. Sin embargo, el jueves por la noche, se reveló que algunos de los republicanos reticentes podrían estar a punto de cambiar su postura y apoyar a McCarthy. Los 212 legisladores demócratas de la Cámara Baja respaldaron al congresista de Nueva York, Hakim Jeffries, en cada una de las votaciones que se realizaron durante los últimos tres días. Hasta que no se elija un presidente, ningún miembro de la Cámara de Representantes podrá prestar juramento a su cargo. Visite democracynow.org para ver más información sobre este tema. El presidente Biden pronunciará este viernes un discurso para conmemorar el segundo aniversario de la mortal insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Biden también otorgará medallas presidenciales de ciudadanos a 12 personas que respondieron a la insurrección y a los ataques que Trump realizó contra el sistema democrático del país después de las elecciones presidenciales de 2020. Entre las personas que serán homenajeadas figuran Ruby Freeman y su hija Jay Moss, dos trabajadoras electorales del estado de Georgia que fueron objeto de amenazas de muerte, y actos de hostigamiento en Internet por parte de los partidarios de Trump. La semana pasada, el expresidente Trump volvió a publicar comentarios ofensivos contra Freeman y Moss en redes sociales. Otra de las personas homenajeadas será Michael Fanon, un exoficial de policía de la ciudad de Washington, D.C., que fue golpeado y electrocutado con una pistola eléctrica por la muchedumbre violenta de extrema derecha que asaltó el Capitolio de Estados Unidos. Fanon calificó la experiencia como una llamada de atención sobre los peligros de la violencia política.
1: Las personas que incitaron a la insurrección y que incluso participaron en ella Están ahora ocupando sus puestos como líderes en la nueva mayoría de las cámaras de representantes Personas como la congresista Marjorie Taylor Greene Quien dijo que los insurrectos habrían ganado el 6 de enero de 2021 Si ella hubiera participado en la insurrección O como el congresista Matt Gates, Quien alentó a los votantes a portar armas en los lugares de votación
0: la pareja del oficial de policía del Capitolio de Estados Unidos, Brian Sicknick, quien murió un día después de responder a la insurrección del 6 de enero de 2021, presentó una demanda por homicidio culposo contra Donald Trump y dos de los insurrectos que atacaron a Sicknick. El oficial de policía falleció después de sufrir dos derrames cerebrales y el personal médico forense dijo que los hechos en el Capitolio incidieron en su condición. Para más información sobre el segundo aniversario de la su en el Capitolio de Estados Unidos. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado de Carolina del Sur revocó el jueves la prohibición estatal del aborto a partir de la sexta semana de embarazo y dictaminó que dicha prohibición viola la Constitución de Carolina del Sur. Mientras tanto, legisladores demócratas del Estado de Minnesota han avanzado en el proceso de aprobación de un proyecto de ley para codificar el derecho al aborto en ese Estado, donde el procedimiento sigue siendo legal después de que en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe contra Wade. Mientras tanto, en otra ofensiva contra los derechos reproductivos, la Corte Suprema de Idaho confirmó una prohibición casi total del aborto en ese estado. El alto tribunal de Idaho también reafirmó una ley que permite que familiares de una paciente que se somete a un aborto puedan demandar al personal médico que realiza el procedimiento, así como también una ley que penaliza a los proveedores de atención médica que practican abortos después de que se detecta la actividad cardíaca fetal, lo que generalmente ocurre entre las cuatro y las seis semanas de gestación. El presidente ruso, Bland Vladimir Putin ha declarado de manera unilateral un alto el fuego de 36 horas en Ucrania para conmemorar la Navidad Ortodoxa Rusa. A pesar de la declaración, los combates continuaron este viernes en el este del país. En la ciudad de Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó la tregua establecida por Putin y afirmó que Rusia quiere usar la Navidad como pretexto para detener los avances ucranianos en la región de Donbass, ocupada por Rusia.
1: Ahora quieren usar la Navidad como una tapadera, aunque sea brevemente para detener los avances de nuestros muchachos en Donbass y acercar equipos, municiones y militares movilizados a nuestras posiciones.
0: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo este jueves que acogería con satisfacción cualquier alto del fuego en Ucrania durante la Navidad Ortodoxa, pero advirtió que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra de forma permanente aún no son posibles.
1: Creo que todavía no estamos en una situación En la que podamos ver la paz en el horizonte inmediato La paz que creemos que tendrá que llegar algún día una paz basada en la Carta de la ONU y en el Derecho Internacional. Based on
0: the UN and Law. Los comentarios de Guterres se produjeron después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ofreciera a mediar para poner fin a la guerra en Ucrania. Esta semana, Estados Unidos, Alemania y Francia anunciaron que suministrarán a Ucrania vehículos blindados de combate, incluidos tanques ligeros de fabricación francesa y vehículos de combate Bradley de fabricación estadounidense. Los 50 vehículos de combate Bradley formarán parte de un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania por un valor de casi 3 mil millones de dólares. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió este jueves que se mantenga el statu quo en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, luego de que el nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, el político ultranacionalista Itamar ben givir visitara dicha mezquita y fuera objeto de duras críticas al respecto. Sin embargo, el Consejo de Seguridad no se comprometió a tomar ninguna medida en respuesta a la provocación de Israel. Desde hace décadas, solo los musulmanes pueden en rezar en el recinto sagrado de Al-Aqsa. Mientras tanto, la nueva coalición gubernamental de extrema derecha, liderada por Benjamín Netanyahu, presentó una propuesta que limitaría de manera drástica las potestades del Poder Judicial de Israel. Si la medida se aprueba, una mayoría simple de legisladores podría anular las decisiones emitidas por la Corte Suprema del país. El preso palestino, que ha estado más tiempo recluido en una cárcel israelí, Karim Yunis, fue liberado este jueves, tras pasar 40 años tras las rejas. Yunis fue fue arrestado en 1983, acusado del asesinato de un soldado israelí. Tras su liberación, Yunis fue recibido por una multitud en su pueblo natal de Ara, situado en el norte de Israel. Yunis también visitó la tumba de su madre, fallecida hace solo ocho meses. Estas fueron las palabras expresadas por Yunis luego de ser liberado.
1: Todos vemos claramente ahora que el gobierno israelí, especialmente el actual, está tratando de someter a nuestro pueblo. Quieren que seamos sus esclavos. Quieren que no seamos nada para poder usarnos siempre. Nosotros les decimos que eso no va a suceder y que no conseguirán lo que quieren.
0: En Estados Unidos, la revista The Nation informa que la escuela Kennedy de la Universidad de Harvard rescindió la beca que había otorgado a Kenneth Roth, exdirector de la organización Human Rights Watch, por las críticas de Roth y la organización a las violaciones contra los derechos humanos cometidas por el gobierno israelí. China afirma que reabrirá su frontera con Hong Kong este fin de semana después de tres años de restricciones por la pandemia que dejaron a la ciudad prácticamente aislada de la China continental. La reapertura se produce después de que la Organización Mundial de la Salud acusara a China de minimizar la gravedad del aumento generalizado de casos de COVID-19 en ese país que el gobierno chino no ha reportado de manera precisa. Estas fueron las palabras expresadas por Mike Ryan, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud.
1: Creemos que las cifras que se publican actualmente en China no reflejan el verdadero impacto de la enfermedad en cuanto a los ingresos hospitalarios, los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo las muertes.
0: China ha estado reportando los casos diarios de COVID-19 en cifras de un solo dígito, aunque los expertos afirman que la ola de contagios que atraviesa el país podría provocar la muerte de cientos de miles de personas. Mientras tanto, la Unión Europea ha pedido a los países miembros que exijan que los viajeros procedentes de China muestren un resultado negativo de una prueba reciente de COVID-19 y ha sugerido a los gobiernos que amplíen la vigilancia genómica en los aeropuertos para detectar nuevas variantes del coronavirus. Las autoridades chinas afirman que esas restricciones son discriminatorias y tienen motivaciones políticas y niegan que China esté subestimando la gravedad de la ola de casos de coronavirus. En Estados Unidos, en el estado de Utah, ocho personas fueron halladas muertas este miércoles en una vivienda de la localidad de Enoch, en un aparente caso de asesinatos seguidos de suicidio. Las autoridades afirman que Michael Hay, de 42 años, disparó fatalmente contra su suegra, su esposa y sus cinco hijos antes de dispararse a sí mismo. Los asesinatos se produjeron dos semanas después de que la esposa de Hate solicitara el divorcio. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido 12 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de 2023. En Nueva York, conductores de Uber llevaron a cabo este jueves otra huelga de 24 horas. Los trabajadores continúan exigiendo que la empresa de servicios de transporte retire la demanda que presentó con el fin de impedir un aumento salarial aprobado por la Comisión de Taxis y Limus. Cocinas. Es la segunda huelga de 24 horas que los conductores de Uber realizan desde que la empresa se negara a implementar los aumentos salariales que se suponía iban a entrar en vigencia en diciembre. Democracy Now! entrevistó a Veira Videsay, directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, durante un piquete que se llevó a cabo este jueves frente a la sede de Uber en Nueva York. Este era un aumento que estaba en manos de los conductores. La ciudad de Nueva York lo votó tras casi un año de audiencias públicas. Uber, de manera repentina, arrebató este aumento de las manos de los conductores para metérselo en sus propios bolsillos. Mientras tanto, en la misma demanda que Uber ha interpuesto para frenar este aumento salarial a los trabajadores, la empresa ha admitido que le está cobrando a los usuarios de Nueva York una tarifa 48% mayor desde 2019. Los conductores son los únicos que no han recibido este aumento y ellos son los que realmente lo necesitan de manera urgente. ¿Y
1: no? Um, the only ones that haven't gotten this increase are the drivers, and they're the ones that really desperately need it.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinau.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow es.